0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Heute mit dem ersten von zwei Teilen zum EU-AI-Act, dem Versuch, künstliche Intelligenz in Europa einheitlich zu regeln und zu fördern. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Wir wollen Europa positionieren, dass wir exzellent und führend sind in KI, aber auch KI vertrauen können. Und das ist eben dieser Mittelweg, den ich angesprochen hatte, dass die KI keine Blackbox ist, dass ich nicht weiß, was da drin ist, was sie kann, wie sie funktioniert, sondern dass ich möglichst transparent die KI auch verstehen kann und ihr dann eben vertrauen kann und weiß, die ist wertebasiert und äh, dass KI aus Europa eben im Interesse der Menschen, für die Menschen da ist.
0: Heute geht es um ein Gesetzesvorhaben, eine Verordnung, die im Werden ist, die alle Menschen, die etwas mit KI zu tun haben, ob das Benutzer sind oder Hersteller sind, in der einen oder anderen Weise betreffen wird. Und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, der schon mal da war, der im Januar da war. Damals haben wir uns über KI-Chatbots unterhalten. Heute geht es um den EU-AI-Act. Mein Gast ist Dr. Wolfgang Hildesheim von der IBM. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, Wolfgang.
1: Ja, danke Thomas. Ich freue mich wieder hier zu sein. Schon beim letzten Mal hat das Gespräch ja sehr viel Freude gemacht. Und heute zur EU-KI-Verordnung zu reden, ist ja ein top aktuelles Thema. Insofern freue ich mich auch auf das Gespräch. Bei der IBM bin ich ja im Umfeld eben KI auch tätig. Ja, insofern freue ich mich auf das Gespräch. Du hattest eben im Vorgespräch erzählt, du bist auch in so einem Gremium drin? Richtig, ich bin so zu dem Thema gekommen, dass ich Mitglied der Steuerungsgruppe KI äh, der Regierung bin und die hat die sogenannte deutsche Normungsroadmap KI in der ersten Version vor zwei Jahren veröffentlicht mhm. ähm, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teilhabern der Gesellschaft, Gewerkschaften, Unternehmen, Politik, mehrere Ministerien. Und diese ist jetzt in die zweite Runde gegangen, also die deutsche Normungsroadmap KI Version 2. Mhm. Und da bin ich auch in der Koordinierungsgruppe, wurde jetzt von über 800 KI-Experten erarbeitet. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, wie kann man eben jetzt vertrauenswürdige KI erfolgswirksam für Deutschland entwickeln, positionieren und auch eben im Zusammenhang mit dem geplanten europäischen Gesetz, dem EU-AI-Act, eben positionieren. Und insofern habe ich mich in diesem Umfeld mit dem Thema auseinandergesetzt. Das EU-AI-Act oder die EU-KI-Verordnung Welche Ziele
0: verfolgt man damit? Warum will man sich damit beschäftigen? Warum sollte man sich damit beschäftigen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Es gibt ja ähm, verschiedene Ansätze. Es gibt den Ansatz in den USA, wo man äh, im Wesentlichen sagt, wir sind marktliberal, lass die Unternehmen mal machen und äh, wir gucken, äh, was dabei rauskommt und was angenommen wird von den Nutzern von KI und den Anbietern von KI, und äh, da probieren wir dann, eine nachträgliche Ordnung einzubringen. Das ist der US-Ansatz, marktliberal. Mm. Der andere ist der chinesische Ansatz, wo man zentral sagt von der Regierung, wir wollen hier weltweit führend sein und wir nutzen KI, um eben äh, den Einfluss des Staates, auch das Zusammenleben zu gestalten, äh, massiv zu beeinflussen. Ich war ja mit dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Chencha, in Shanghai und da konnten wir das sehen. Die Stadt ist gepflastert mit äh, Tausenden von Kameras, die äh, ausgewertet werden, auch mit Gesichtserkennung. Und wenn man über die Ampel geht, dann wird man man fotografiert. Das Gesicht wird erkannt und dann steht oben an der Ampel: "Liebe Herr Bahn, äh, so geht das nicht. Sie kriegen jetzt hier einen Abzug
0: Hm. äh,
1: von einem Punkt in Ihrem Social Score, weil Sie eben über die Ampel gegangen sind. Und das ist eben möglich aufgrund des Einsatzes von zentralen Einsatzes von KI in China. Und so wollen wir das nicht, um, um jetzt auf deine Frage zu kommen. Hier in Europa wollen wir einen Mittelweg gehen, in dem eben KI entwickelt wird, wertebasiert. Mhm. Das heißt, äh, dass die Grundwerte des Individuums geschützt sind und auch die KIs, die in den nächsten Jahren kommen, immer intelligenter werden, eben auch diese Grundwerte des Individuums schützen und auch wir wertebasierte KI vorantreiben Und hier ist das Zauberwort auf Englisch Trustworthy, AI oder zu Deutsch vertrauenswürdige KI. Ja, und darum geht es. Also es geht um eine ethische
0: Anwendung, wertekompatibel mit unseren europäischen Grundwerten, kompatible Anwendung von künstlicher Intelligenz. Der EU-AI-Act möchte eben halt aber auch eine einheitliche Regelung für die EU schaffen, dass es dann halt für Unternehmen, für Anwender von KI einfacher ist, als wenn man jetzt so einen Flickenteppich mit 20, 30 verschiedenen Regelungen hätte. Ist ja auch von der Verordnung her, so wie ich das verstanden habe, ähnlich wie bei der DSGVO, sobald das auf EU-Ebene entschieden ist, gilt es automatisch für alle, richtig?
1: Genau, also äh, europäische Gesetze werden auf europäischer Ebene verabschiedet und gelten dann für alle und dann werden dann durch die einzelnen Parlamente auch verabschiedet und dann hat man eine einheitliche Grundlage, eben wie bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist dann eben ähm, der Umgang mit privaten Daten geregelt und so ist das auch angedacht für eben den eu Act, die KI-Verordnung der EU, die ja noch nicht eben in Kraft ist, am 21. April 2021 ist das Gesetz in der ersten Version vorgeschlagen worden und ähm, ist in der Diskussion, ist also noch nicht verabschiedet. Und im Titel, ich lese es hier mal vor, Commission Proposes New Rules and Actions for Excellence and Trust in äh, Artificial Intelligence. Das ist der Titel. Wir wollen Europa positionieren, dass wir exzellent und führend sind in KI, aber auch KI vertrauen können. Mhm. Und das ist eben dieser Mittelweg, den ich angesprochen hatte dass ähm, die KI keine Blackbox ist, dass ich nicht weiß, was da drin ist, was sie kann, wie sie funktioniert, sondern dass ich möglichst transparent eben die KI auch verstehen kann Mhm. und ihr dann eben vertrauen kann und weiß, die ist eben wertebasiert und äh, dass KI aus Europa eben im Interesse der Menschen, für die Menschen da ist. Darum geht es. Es geht also auch beim EU-AI-Act darum, dass man eine gewisse
0: Qualitätssicherung einführt. Und ich glaube, das ist ja auch das Mittel der Wahl dann für die äh, verschiedenen Risikoklassen. Wir kommen dann gleich auch nochmal auf Details zurück. Aber es geht einfach darum, dass man sich beim Entwurf bereits des Systems darüber Gedanken macht, dass man es aber nicht einfach am Anfang nur macht und danach nicht mehr, sondern dass es auch ständig im laufenden Betrieb immer wieder betrachtet wird. Du hattest eben gesagt, das wurde im April so der erste Entwurf eingereicht, veröffentlicht. Wie ist so über insgesamt der Werdegang? Ist das so aus dem leeren
1: Luftraum, ist es ja nicht entstanden? Es gab ja auch schon so Sachen, die es davor gab. Ja, also die ähm, EU hat ja mit EU-weiten Normen und Standards große Erfolge. Wenn ich mhm. da, da mal einen rauspicke, ein Beispiel, was wir alles kennen, ist die Lebensmittelindustrie. Wenn wir in einen Supermarkt reingehen und wir nehmen eine Ketchupflasche, schauen drauf, was ist drin, dann sehen wir ja sofort diese Nährwerttabelle, ja. dann wissen wir, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wenn ich jetzt ähm, wenig Fett zunehmen möchte, zum Beispiel fettarme Milch, kann ich fettarme Milch, weil ich sofort sehe. Und diese Art eben Lebensmittel zu beschreiben, ist ja eine harmonisierte europäische Einrichtung, sodass ich in allen europäischen eigentlich Supermärkten mich schnell zurechtfinde und insofern auch eben viele Vorteile habe. Also ja. ich werde vor Risiken, wenn ich jetzt Nuss, zum Beispiel Nussallergiker bin, gewarnt, ja, dass ich keinen Anfall kriege, weil ich etwas ähm, esse, allergischen Anfall, wenn Nuss drin ist und ihr kann mich auch bewusst für Produkte entscheiden und sie vergleichen mich mit viel und wenig Fett. Und so wird es eben ähm, dann als Vorteil gesehen, mhm. äh, dass ich in ganz Europa hier diese hohen Qualitätsmerkmale habe und diese Produkte auch nur so ausgezeichnet auf den Markt kommen. Und das ist eben eigentlich die Idee, das Gleiche eben auch mhm. für KI zu erreichen, äh, dass man auch weiß, was drin ist und wo eben die Vor-Nachteile sind.
0: Also wenn ich mich für ein KI-System entscheiden möchte, dann habe ich halt die Chance vorher schon mal mich sehr gut vorab zu informieren und auf eine einheitliche Art und Weise eine Bewertung zu haben, ähnlich wie bei den Nahrungsmitteln.
1: So ist es. Also ähm, es ist auch in einem KI-Label äh, in der Diskussion, dass ich eben KI-Systeme auch ordentlich eben beschreibe, einheitlich beschreibe, dass es da eine KI-Taxonomie gibt. Genauso wie es eben diese Lebensmitteltaxonomie gibt. Mhm. Ähm, wer sich das Lebensmittelgesetz mal anschaut, ist genau drin geschrieben, was ich da jetzt ähm, beschreiben muss und Ablaufdatum, was drin ist mhm. und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alle. Und so wird es eben auch bei KI sein. Der Unterschied eben bei KI ist, dass das eine schnelle, innovative Technik ist. Die ja. ist ja permanent weiterentwickelt und wir insofern erst noch lernen müssen, wie man das beschreibt. Ja. Richtig.
0: Apropos beschreibt, also ich meine ein ein Thema, was natürlich bei diesem Gesetz ganz vorne stehen muss, ist ja eine Definition von KI. Wie wird KI an der Stelle von dieser Verordnung
1: definiert? Ja, das ist eine der aktuellen offenen Flanken des Gesetzes, dass äh, die Definition in diesem Gesetz, was genau KI ist, aus meiner persönlichen Sicht verhältnismäßig schwach ist, Hm. da wird immer auf den Annex 1 des Gesetzes verwiesen. Und in dem Annex 1 steht eigentlich nur ganz kurz drin, das äh, hat mit Machine Learning und Lernsystemen zu tun. Und das muss wesentlich präziser werden, eben wie bei den Lebensmitteln. Und dafür haben wir eben einen Vorschlag gemacht, auch wissenschaftlich veröffentlicht, Unter dem Artikel eben Managing and Understanding Artificial Intelligence Solution kann jeder das nachlesen, diese KI-Taxonomie im KI-Journal, das ist ja eine führende deutsche KI-Zeitung, wo wir eine solche KI-Taxonomie, wie man das dann beschreibt, Mhm. welche Klassen von Algorithmen es gibt, äh, wie das funktionieren könnte. Und solche, solche Methoden sind nötig und hilfreich, um KI dann sauber zu beschreiben, Ähnlich wie bei den Nahrungsmitteln eben die Nährwerttabelle gäbe es denn eben eine Tabelle von Algorithmen und Fähigkeiten, die KI ausmacht, die dann auf der KI-Beschreibung draufstehen.
0: Momentan glaube ich, also ähm, in dem aktuellen Entwurf ist es noch sehr, sehr breit definiert, also dass eben halt nicht nur Machine Learning drin steht, sondern eben halt auch Sachen wie Logik oder wissensbasierte Systeme, Entscheidungssysteme, hier statistische Softwarelösungen im Endeffekt auch da reinfallen würden. Also eigentlich gefühlt viel, viel zu breit, weil es eben äh, ja dann eine, eine große Regelungsnotwendigkeit äh, gibt oder andersrum, weil sehr, sehr viele Leute davon betroffen sind, sehr viel Software davon betroffen ist, die jetzt vielleicht ja gar nicht so gefährlich ist in dem Einsatz. Aber ihr habt da ja einen guten Vorschlag gemacht.
1: Ja, also um das vielleicht nochmal aufzunehmen, was du sagst, Thomas, betroffen, was heißt ja betroffen? Also das Gute, Gute an diesem... Äh, Gesetz ist ist ja, dass es einen risikobasierten Ansatz verfolgt. Das heißt, geregelt, ähm, beschrieben, gesetzliche Anforderungen erfüllen, ähm, richtig viel Arbeit entsteht, vor allen Dingen nur für die sogenannten Hochrisikosysteme. Nicht für die Systeme mit niedrigem Risiko, also das, was der deutsche Mittelstand, kleine, mittlere Unternehmen in der großen Breite aller Anwendungen tun, wird von diesem Gesetz kaum betroffen sein. Natürlich können wir hier in Europa auch lernen, die diese Dinge ordentlich zu beschreiben, sollten das auch Vertrauenswürdigkeit, das alles ist sehr gut auch fürs Marketing verkaufen, aber die rein legalen Dinge, wo ich eben KI-Anwendungen offiziell zulassen muss, gelten nur für die Hochrisikosysteme.
0: Bevor wir jetzt nochmal gleich in die Risikoeinstufungen, in diese Klassifikation gehen. Betroffen hattest du gerade gefragt, wer ist betroffen? Es geht also eigentlich um die Benutzer von KI-Systemen. Es geht um Leute, die das herstellen, die das in die EU importieren. Alles, was so in der EU betrieben
1: wird an KI, soll dann also unter die Verordnung fallen, richtig? So ist das. Bestimmte Sektoren sind auch ausgenommen. Wie jetzt zum Beispiel militärische KI wird da nicht geregelt. Auch autonomes Fahren. Ist äh, separat geregelt, aber alle anderen eben Anbieter von KI-Systemen und Nutzern, unter die würde das fallen. Mhm. Und jeder, der eben dann Systeme mit starkem KI-Charakter in den Markt bringt, nutzt, muss sich auch äh, hier eben orientieren, dass sie eben die Anforderungen aus der KI-Verordnung dann erfüllen, eben vor allen Dingen auch für Hochrisikosysteme.
0: Eine weitere Ausnahme, die mir gerade noch einfällt, ist, ein rein privater, nicht geschäftlicher Nutzung von KI ist damit
1: auch nicht erfasst. Nein, das nicht. Und da hat man ja in der Regel auch kein Asylsystem oder Grenzschutzsystem oder eben ein System zur Abstimmung in demokratischen Gremien. Das sind jetzt zum Beispiel alles eben Anwendungen, die unter Hochrisikoanwendungen gelistet sind. Wir sollten vielleicht nochmal besprechen, was eigentlich Risiko heißt. Ein Risiko ist eben äh, auch der Schaden, der entstehen, wenn ja. hoher Schaden entstehen kann.
0: Genau, aber wie gesagt, Risikoeinschufung komme ich gleich zu. Vielleicht vorher nochmal ein, eine Verordnung, ein Gesetz hat ja nur dann richtig Sinn, beziehungsweise es wird, werden sich die Leute dann dran halten, wenn es eben halt auch Zähne hat, äh, wenn
1: es wehtut, wenn man es nicht tut, wenn man sich nicht dran hält. Was ist da geplant? Ja, da ist geplant... Ähnlich wie in den anderen europäischen Gesetzen, wir lesen das ja häufig in der Zeitung, dass dann große IT-Unternehmen zum Teil zu Milliardenstrafen verurteilt werden, wenn sie bestimmte äh, Monopolstellungen ausnutzen und so weiter. Dass Solche harten Strafen sind möglich nur aufgrund von Regelungen in Gesetzen, die das möglich machen. Und in der KI-Ordnung ist etwas Ähnliches angedacht, dass man eben bis zu des Jahresumsatzes, wenn man jetzt massiv da verstoßen würde, an Strafe anfallen könnte. Äh, Auch wird eben davon geredet bis äh, 30 äh, Millionen Euro. Und das sind natürlich dann ähm, auch schon erhebliche ähm, Möglichkeiten vom Gesetzgeber hier auch äh, regulativ einzugreifen in Form von Strafen. Wobei eben man ja dazu sagen muss, dass natürlich Hochrisikosysteme die Konformität mit dem Gesetz eben schon vor dem Marktzugang nachweisen müssen mhm. und die müssen zertifiziert und zugelassen werden. Und das an sich, äh, sagen wir mal, setzt die Anforderung ja schon mal hoch an und da spielt ja eigentlich die Musik, sodass äh, wahrscheinlich die großen Strafen nur in seltenen Fällen dann diskutiert werden, ähnlich eben wie auch bei den anderen Themen, die wir in der Presse lesen.
0: Ja, aber ich meine, es ist gerade wichtig, dass es eben dieses, äh, diese Referenz oder die die Grundmenge ist, dann halt der Jahresumsatz. Und ähm, damit eben halt nicht irgendwie weil 200.000 wäre für großamerikanische Anbieter eventuell ein Witz. Da werden sie halt sagen, das nehme ich in Kauf. Aber wenn es halt 6% des Jahresumsatzes des Gesamtkonzerns ist,
1: dann kann das wehtun und dann wird halt auch Beachtung geschenkt. Ja, was mir auch gut gefällt, dass es eben nicht nur diese massiven Verstöße gibt, sondern auch Fehlinformationen, also mhm. wenn man jetzt Produkte auf den Markt bringen wird und die nicht richtig beschreibt und innen drin macht die KI was ganz anderes und verletzt eben Werte, dann gibt es eben bei dieser irreführenden Informationspflicht auch nochmal Möglichkeiten bis zu 2% des Jahresumsatzes ja. als Strafe zu nehmen, wobei ich hätte das eben nicht ganz ausgeführt, wenn man nicht erstmal gar nicht zugelassen wird zum Markt, ist das ja auch eine Hürde mhm. nicht? und Das ist ja wie bei den allermeisten Produkten in Europa, da ist das CE-Zeichen drauf, CE. Das heißt, äh, wenn es drauf ist, darf ich es überall verkaufen. Also wenn ich ein Produkt nach den europäischen Gesetzen, nach einer harmonisierten europäischen Norm auf den Markt bringe und CE ist drauf, darf ich es überall. Vorher vor der EU muss ich in 20 Ländern das zulassen. Also es ist auch ein großer Vorteil der EU, sowas zu haben und kann äh, EU-Innovationen mit KI extrem beschleunigen wenn man eben diese Zulassung erhält. Insofern möchte ich auch die großen positiven Effekte hier nochmal unterstreichen. Genau, also es geht eben
0: halt darum, dass man eine einheitliche Regelung hat, die für alle Länder der EU gelten und dementsprechend heißt es zum Beispiel für Hersteller, dass man auch nur einmal das nachweisen muss, einmal prüfen lassen muss,
1: einmal sich zertifizieren lassen muss und nicht 20 mal oder 30 mal. So ist das, genau. Und im Idealfall wird das Gesetz eben auch so gebaut, dass es auch eben nur einmal getestet werden muss. Es -hmm. gibt ja heute schon Produkte, nehmen wir zum Beispiel Medizingeräte wie ein Röntgengerät, was auch in in dem Sinne auch eine Hochrisikoanwendung ist, weil es ja um die Gesundheit von Menschen geht. Und wenn ich da jetzt KI einbaue, um Tumore eben zu erkennen, automatisch den Arzt zu unterstützen, wo sind Tumore, dann ähm, gäbe es jetzt den Fall, äh, dass das Gesetz ähm, sehr viel mehr Aufwand erzeugt, dass ich jetzt eine Stelle hätte für das Röntgengerät, eine für die KI im Röntgengerät. Ich muss es dann doppelt zulassen, an doppelte Stellen, doppelte Papiere ausfüllen, doppelt investieren. Das wäre sehr nachteilig und würde Innovation bremsen. Insofern ähm, gibt es jetzt äh, mit den verschiedenen Sektoren, also Medizin wäre hier ein Sektor, dann Diskussion, dass ich das möglichst geschickt mache, sodass ich das Gesetz dann zum Beispiel über die medizinische äh, Geräterichtlinie Und die Stellen, die eben heute schon medizinische Geräte abnehmen und zertifizieren, sogenannte Notified Bodies, äh, Mhm. notifizierte Stellen, das auch direkt mitmache. Dass ich also keine doppelten Aufwände habe, sondern die altbekannten Stellen, die unsere Produkte eh schon zulassen, eben auch eine KI-Kompetenz bekommen und das dann eben mitmachen und die Vertrauenswürdigkeit der KI dann mittesten. Ja. Sehr gut, sehr gut. Was
0: soll ich mal sonst dazu sagen? Und ich finde es auch toll, dass es eben halt äh, im Vorwege jetzt auch schon äh, diskutiert wird, im Vorwege auch darüber nachgedacht wird und man nicht dann erstmal losläuft und feststellt, oh, jetzt haben die medizintechnischen Unternehmen, also Medizingeredehersteller, plötzlich einen riesen Mehraufwand, dass man da vorher sich darüber nachdenkt, wie man das eben halt gering hält. Du bist ja jetzt eben die ganze Zeit schon immer, du hast schon von Hochrisikosystemen gesprochen. da lass uns wirklich jetzt mal auf die Risikoeinstufungen kommen. Du hattest gesagt, die ganze Verordnung soll risikobasiert sein, menschenzentriert und es gibt dann vier Klassen von KI-Systemen. Welche sind das?
1: Ja, je nachdem wie man zählt, vier oder fünf, fangen wir mal bei den untersten an, die hattest du ja eben angesprochen, das sind die, wo es überhaupt kein Risiko gibt. Also Risiko ist im Prinzip der Schaden. wenn also Vermögensgegenstände kaputt gehen können, äh, Millionen von Werten zerstört, das ist äh, ein Schaden. Oder auch eben ethische oder äh, wertetechnische Schäden, wenn zum Beispiel äh, die Gleichheit aller Menschen Fairness verletzt würde, äh, wenn eben das Zusammenleben äh, und der Respekt unter den Menschen quasi manipuliert würde, diskriminiert würde, wäre ein Schaden. Also wenn hier ein hoher Schaden entsteht, ist es ein hohes Risiko und das will ich dann eben besser managen, mehr vermeiden, muss daher mehr testen. Während wenn ich da keinen Schaden habe, brauche ich auch nichts äh, regeln, muss ich wenig testen und kann alles machen, wie ich will. Das heißt, wenn ich mein Netz hier bei Asono programmiere, meine Anwendung mache und für mich amüsiere, dann brauche ich hier äh, gar nichts eben berücksichtigen. Das kann ich machen, wie ich will. Das ist die unterste Stufe. Dann kommt die Stufe eben mit sehr, sehr geringem Risiko, äh, wo ich äh, auch äh, eben Kunden das zur Verfügung stelle, irgendwo eingebaut habe, aber kein echtes Risiko entsteht. Äh, da ist es einfach äh, wie bei aller Softwareentwicklung, soll ich das testen, damit es ja auch funktioniert ja. und auch beschreiben. Und äh, dann kommt man eben in die Klasse des mittleren Risikos, wo der Gesetzgeber schon eben auch sagt, aufgepasst, ihr kann, können Sachen schiefgehen. Hier musst du es wirklich ordentlich beschreiben. Es muss transparent sein, muss draufstehen, was es macht. Ähnlich eben wie jetzt beim Ketchup zum Beispiel mit dem Glutenfrei, ja oder nein. Oder im müsli ist da eine Nuss drin, ja oder nein. Solche Dinge müssten dann entstehen. Also es geht und, um Information und Transparenz? Information und Transparenz, genau, Veröffentlichungspflichten und so weiter, und äh, dann eben die Hochrisikosysteme-Klasse, wenn ich jetzt von unten zähle, quasi die, und ich Nullrisiko Risiko mitzähle, sind fünf, mhm. auf Stufe 4. wäre ich jetzt die Hochrisikosysteme, das sind die, die eigentlich äh, per Gesetz die Konformität mit den Anforderungen aus der ki verordnung nachweisen müssen. Das sind die, die auch das Gesetz reguliert. Und mhm. äh, das Gesetz macht es ja so, indem es erstmal eine Liste auch, bereitstellt, was jetzt für Risiko, zum Beispiel Hochrisikosysteme für KI werden, das wären welche, die die kritische Infrastruktur eben managen, wie Atomkraftwerke, wie Transportsysteme, die Deutsche Bahn, Telekommunikationssysteme, Wir können vielleicht da nochmal nachher über die D- Details reden, ähm, ich habe eben ja schon einige gesagt, äh, Systeme, die die Migration, äh, Asylsysteme, äh, Grenzschutzsysteme, aber auch Systeme in den deutschen Gerichten, äh, wenn, wenn ich jetzt KIs bauen würde, die jetzt äh, massiv eben Gerichtsurteile auch mit erstellen und beeinflussen, dann ist das natürlich sehr kritisch und muss sehr, sehr getestet werden. Gleiches eben auch für Verwaltung von Personal und Menschen, Lebensläufen, Fähigkeiten von Menschen. Wenn das mit KI automatisiert wird, dann wird das als Hochrisiko gesehen, weil ich natürlich hier auch äh, dann äh, Gruppen eventuell äh, nicht gleich behandeln oder fair behandeln kann. Also da kann man sich durchlesen, gibt es eine, eine längere Liste an Systemen, die der europäische Gesetzgeber als potenziell hochrisiko sieht, wenn KI dort drin sind. Also es geht grundsätzlich darum, dass wenn Menschenleben, Gesundheit gefährdet ist, es
0: geht grundsätzlich darum, wenn Grundwerte der Menschen gefährdet sind, wenn ein großes Risiko für Sachwerte oder Vermögenswerte ist, in dem Moment, wenn wirklich ein hohes Risiko für Werte... Besitztümer, Leben, Gesundheit besteht. Dann muss ein eben halt ein, ein Hersteller, Betreiber, Käufer, ein Verkehrbringer von KI-Systemen besondere Anforderungen erfüllen.
1: So ist es. Und ich habe ganz vergessen, natürlich die oberste Stufe, die Spitze der Pyramide ist das sogenannte unakzeptierbare Risiko, unacceptable risk. Mhm. Das ist eben etwas, wo Schäden entstehen können, die so massiv sind, dass wir sie verbieten. Also KI-Systeme, die eben ein unakzeptierbares Risiko darstellen, sollen in Europa verboten werden. Und da gibt es eben auch Beispiele, das sind eben alle Systeme, die auch über Leben und Tod die Gesundheit von Menschen jetzt automatisch voll äh, autonom entscheiden würden, dass die ähm, in gewisser Weise eben in diese Klasse fallen. Oder ein Beispiel, was auch äh, gegeben wird, ist eben den flächendeckenden Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, auf deutschen öffentlichen Plätzen und Straßen. Also das, was ich eben erzählt habe, was äh, in China eben heute schon gängige Praxis ist. will eben in Europa, will man ausdrücklich vermeiden, dass man eben eine grundlose, permanente Überwachung der Bevölkerung automatisiert, dass ich genau weiß, wo ist jetzt Thomas Bahn heute Morgen in Kiel rumgelaufen, an jeder Ampel und überall, wo du eben in der Öffentlichkeit warst, werden dann Kameras, man könnte dich erkennen, Da sagt der europäische Gesetzgeber, wollen wir nicht, weil Hm. hier die persönliche individuelle Freiheit verletzt wird. Das ist ein zu massiver Eingriff in das individuelle Leben. Und deshalb ist es verboten. In China äh, sagen die Leute, das ist doch, wollen wir gerade, weil wenn du jetzt einen Herzinfarkt kriegst und fällst auf der Kreuzung in Kiel um, dann ähm, sieht das sofort die Kamera und dann ist schon der Krankenwagen unterwegs, bevor du überhaupt angerufen hast. Also da bringt man dann Beispiele, was das auch für positive Effekte haben kann, werden wir eben aufgrund der Erfahrung im Zweiten Weltkrieg, gerade in Deutschland und so weiter, hier sehr vorsichtig sind. Insofern gibt es unacceptable Risiko und die werden verboten. Geht auch dabei um die
0: Ausbeutung von Kindern, von geistig Behinderten, von schutzbedürftigen Personen. Social Scoring, jetzt also auch unabhängig von der Fernidentifikation, ist auch nicht mit den europäischen Werten vereinbar und sollte es eben auch als nicht akzeptables Risiko behandelt werden. So ist es. Das heißt, diese oberste
1: Klasse, nicht akzeptabel heißt, verboten. Darf man nicht. Die ist verboten, darf nicht verkauft werden und nicht in Umsatz gebracht werden. Und Vielleicht nicht betrieben werden. Nicht betrieben werden. Wohlgemerkt, ich sagte das am Anfang, militärische Systeme fallen ja gar nicht unter das Gesetz. <lacht> und das Drohnen <lacht> <und> Astron- <lacht> äh, leider heute eine wesentliche Rolle spielen äh, in militärischen Auseinandersetzungen mit viel ki lesen wir ja jeden Tag ja. im Ukraine-Krieg, in der Zeitung. Aber das ist ein anderes Thema. Das war der
0: erste von zwei Teilen zum EU-AI-Act. In dem zweiten Teil vertiefen wir die genannten Beispiele zu den Risikogruppen und Dr. Wolfgang Kildesheim spricht über mögliche positive und negative Auswirkungen der geplanten KI-Verordnung der Europäischen Union. Wenn Sie Teil 2 nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.